0: Was die Welt am Brummen hält, die Reblaus, Steckbrief, Familie, Zwergläuse, Körpergröße, ein bis eineinhalb Millimeter. Bedeutung für die Landwirtschaft, die Reblaus ernährt sich ausschließlich von Weinreben und ist ihr bedeutendster Schädling. Eine einzelne Reblaus kann ohne Sexualpartner in einer Vegetationsperiode eine Million Nachkommen produzieren.
1: Ein Weingarten am Reisenberg in Wien. Die Weinblätter rascheln im Spätsommerwind, die Heuschrecken zirpen, die Trauben stehen kurz vor der Ernte. Eine erfolgreiche Saison geht zu Ende. Doch an den Wurzeln unter der Erde oder an den Blättern könnte Gefahr lauern. Die Reblaus. Denn die große Reblausplage in Europa, die in Österreich 1867 erstmals auftrat, ist nicht aus der Welt. Auch wenn der Schauspieler Hans Moser bereits 1940 in einem Wiener Lied von Ernst Marischka und Karl Föderl über das unheilbringende Insekt scherzen konnte. Ich muss in früheren Lied eine Reblaus gewesen sein. Sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum du den Wein ich auch nicht trinken, sondern essen. Ich hab den Roten gerade so gern als wie den Weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine aus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust mit einem Weingarten bei Wien habt den Gumperts ich so vom Herzen gern und wenn ich stirb bitte schön möchte ich der Reblaus wieder werden. Die Reblaus trinkt oder beißt natürlich keinen Wein. Sie frisst auch keine Weintrauben. Sie ernährt sich aber ausschließlich von Weinreben, wissenschaftlicher Name Vitis, und saugt an deren Wurzeln oder Blättern.
0: Da sieht man die Mutterlaus, relativ groß mit den Eiern drumrum gelegt.
1: Astrid Forneck forscht an Rebläusen seit 20 Jahren. Sie leitet das Institut für Wein- und Obstbau der Universität für Bodenkultur in Tulln und ist in einem Weinbaubetrieb am Rhein aufgewachsen. Sie ist fasziniert von der winzigen Zwerglaus, die den Weinbau in Europa vor rund 150 Jahren in die Krise gestürzt hatte.
0: Als ich angefangen habe mit meiner Forschung, hat mein eigener Vater, der auch Keller- und Küfermeister, gesagt, wieso, wieso, was machst du denn mit der Reblaus? Das ist, doch, das ist doch überhaupt kein Problem mehr. Die war immer da und sie hat das Potenzial, sich sehr, sehr, sehr zu vermehren und sie wird jede Chance nutzen.
1: Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Reblaus ist Nordamerika. Dort kann sie sich an fast allen Vitis-Arten vermehren. Allerdings hatten die dortigen Rebenarten sich im Verlauf der Evolution mit der Reblaus sozusagen arrangiert. Sie konnte also nicht so großen Schaden anrichten wie später in Europa und auf anderen Kontinenten.
0: In Europa ist sie eingetroffen erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts an infiziertem Pflanzenmaterial. Ähm, dieses Pflanzenmaterial wurde einmal für den Weinbau verwendet und andererseits auch für äh, Zierpflanzenzwecke, also beispielsweise rankende äh, Reben zur Begrünung von Hauswänden. Auch damals gab es das schon und da saßen eben Rebläuse dran, die diese nordamerikanischen Reben nicht zerstört haben aber die nicht angepasst waren an die Reben, die es nur in Europa gab, nämlich Vitis silvestris zum Beispiel und die quasi Mutterrebe aller Weinreben, die wir anbauen für die Weinerzeugung, Tafeltraubenerzeugung und Rosinenerzeugung.
1: Vitis vinifera silvestris ist die wilde Weinrebe. Die edle Weinrebe, die für Wein, Tafeltrauben oder Rosinen angepflanzt wird, ist Vitis vinifera vinifera.
0: Die alle hatten keine koevolutionäre Geschichte, sondern die wurden von der Reblaus quasi überfallen und waren alle anfällig.
1: Um zu verstehen, warum der Schädling als blinder Passagier auf Schiffen nach Europa kommen konnte, muss man wissen, wie die Reblaus aussieht. Die Reblaus-Forscherin Astrid Vorneck zeigt ein Bild.
0: Also die Reblaus ist wie gesagt eine Zwerglaus, sie hat sechs Beine, sie hat Antennen, an der man sie recht gut erkennen kann. Sie ist ein Millimeter, anderthalb Millimeter ungefähr groß und sie ist rund, kugelrund. Da sieht man das ganz, ganz schön, finde ich. Also sie ist ein wunderschönes Tier. Sie hat Chitinspangen und sie hat Tuberkel, an denen man sie erkennen kann. Die Farbe ist relativ angepasst an das Organ, an der sie saugt.
1: An den Wurzeln ist sie mittelgelb bis dunkelgelb, an den Blättern eher hellgelb. An den Wurzeln versteckt sie sich in sogenannten Nodositäten. Das sind Wurzelverdickungen, die durch die Tätigkeit der Reblaus entstehen. An den Blättern bilden sich Blattgallen, in denen sie vor Feinden und Insektiziden geschützt ist. Ihr Lebenszyklus findet abwechselnd unter- und oberirdisch statt.
0: Die Reblaus vermehrt sich, wie die meisten Blattläuse auch, sogenannt zyklisch-pathenogenetisch. Das heißt, sie verbindet einen asexuellen mit einem sexuellen Zyklus. Der asexuelle Zyklus, auch pathenogenetisch, geht davon aus, oder das Ziel ist eigentlich, dass eine Stammmutter, die gut angepasst ist an einer Wirtspflanze und den anderen Bedingungen drumherum, möglichst schnell, möglichst viel vermehrt. Also sprich, wenn es die Nährstoffe, Temperaturen und die Wirtspflanze gerade gibt, die äh, das bietet, was sie braucht, dann, dann gilt's.
1: Dann sticht sie in das sehr junge Gewebe der Wurzelspitze und pumpt Speichel hinein. Die Wurzel bildet daraufhin einen Knoten. Die Reblaus saugt dann aus der Wurzel Zucker, stickstoffhaltige Komponenten und ein paar Aminosäuren, um sich zu ernähren. Dabei manipuliert die Reblaus die Rebe so, dass sie möglichst viele Nährstoffe erhält.
0: Das heißt, es gibt ein Signal zwischen Wurzelspitze hoch zum Blatt, die... Man glaubt es oder man glaubt es nicht, wir wissen es, die ihren Metabolismus so ändern, indem sie zum Beispiel zusätzliche Stomata bilden. Das heißt, es kommt mehr CO2 hinein, logischerweise, damit mehr Zucker in den Wurzelspitzen gebildet werden kann. Das Ganze wird manipuliert und je mehr es von diesen Gallen an den Wurzeln gibt, desto mehr ist der Einfluss auf die einzelne Rebe zum Beispiel.
1: Noch etwas Überraschendes. Anders als Blattläuse, die an Salat zum Beispiel saugen und nicht verwertbare Stoffe als sogenannten Honigtau ausscheiden,
0: können Rebläuse
1: nichts abgeben.
0: Das Einzige, was sie abgeben können, sind Eier. Das heißt also, die Fertilität ist gigantisch hoch. Man redet davon, dass eine Mutterlaus patinogenetisch im Laufe einer Vegetationsperiode eine Million Nachkommen produzieren. Also wir reden hier von gigantischen Zahlen. Hier sieht man auch die Eier. Also so eine Laus kann bis zu 400, 500 Nachkommen bilden innerhalb eines Monats. Aufgrund des Klimawandels haben wir jetzt nicht mehr vier Generationen, sondern vier bis acht. Das sind
1: also sehr viele Nachkommen. Und das ohne Sex. Von einer einzigen Reblaus. Bei Bedarf kann sich die Reblaus aber auch sexuell vermehren, wodurch neue genetische Linien entstehen. Für die Betreiberinnen und Betreiber von Weingärten in Europa war die überlebenstüchtige Laus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Katastrophe. Denn die befallene Rebe erleidet einen Mangel an Wasser und Nährstoffen, an den Anstichstellen können schädliche Pilze, Viren und Bakterien einbringen. Die Reben starben massenweise ab. Die Weinbauern initiierten deshalb zum Beispiel Schwefelkohlenstoff in den Boden, um der Plage Herr zu werden, zerstörten dabei aber das gesunde Bodenleben. Abhilfe schaffte erst das Pfropfen. Die amerikanischen Reben haben im Laufe der Evolution gelernt, die Saugstellen an den Wurzeln durch Korkgewebe zu schließen und schützen sich dadurch vor größerem Schaden. Das Pfropfen von Weltliner, Zweigelt, Cabernet Sauvignon und anderen europäischen Qualitätssorten auf resistente amerikanische Unterlagsreben brachte dann die Lösung. Die Reblaus schien besiegt. Doch Klimaveränderungen, der Handel mit Reben, veränderte Bewirtschaftung und die Weiterentwicklung der Reblaus haben ihr neuen Auftrieb gegeben. Wer aufmerksam durch einen Weingarten spaziert, kann auch in den berühmten Wiener heurigen Gegenden Blattgallen an Weinblättern entdecken. Die Reblausforscherin Astrid Forneck mahnt zur Vorsicht, denn der ökonomische Schaden eines neuen Massenauftretens wäre immens.
0: Sie hat keinen Quarantänestatus mehr innerhalb von Europa. Das ist eine Geschichte, die wichtig ist, die erleichtert einerseits das Geschäft, aber andererseits müssen wir trotzdem uns trotzdem darüber im Klaren sein, dass die Rebläuse verbreitet werden. Ja? Und zwar an ähm, Maschinen, die im Weinberg benutzt werden. Ich kann mit tiefprofiligen Reifen durchaus die Rebläuse an der Erde, am Boden verbreiten. Oder auch mit
1: Laubschneidemaschinen, die Rebläuse von Blättern auf andere Rebstöcke übertragen können.
0: Wir laufen hier manchmal rum wie beim kriminaltechnischen Dienst mit Overalls, weil diese Tiere, diese Jungläuse, die sind sehr, sehr robust und die halten sich an Kleidung. Also alles ist im Prinzip geschützt. Und
1: noch etwas gilt es zu bedenken. Aufgrund der schnellen Vermehrung der Reblaus können sogenannte Superklone, also besonders robuste und schädliche Biotypen entstehen, die dann auch besonders gefährlich werden können. In Australien und China gibt es sie bereits, sagt Astrid Forneck. Eine Verschleppung dieser Superklone müsse verhindert werden. Um gewappnet zu sein, wird intensiv an der Biologie der Reblaus geforscht. Wo an ihrem Lebenszyklus könnte man ansetzen, um sie in die Schranken zu weisen? Und wie groß ist der Schaden für die Weinrebe konkret, auch angesichts anderer Stressoren wie Hitze und Dürre?
0: Was wir jetzt machen, ist, um diese Zahlen zu produzieren und zu liefern, einfach mal herauszufinden, wie viel Wasser entnimmt die Reblaus der Rebe im Prozent. Oder wie viel Zucker übernimmt sie. Wir haben heute einen oder gestern einen Versuch abgeerntet, da haben wir markierten Stickstoff den Reben gedüngt. Und haben sie mit und ohne Rebläuse behandelt und zusätzlich einem Trockenstress unterzogen. Und dann kann man sehen, okay, wo wird der Stress ausgeglichen? Nimmt sich die Rebläuse noch das Letzte, was sie kriegt oder nicht? Oder hat es vielleicht sogar einen positiven Effekt? Wir wissen es nicht.
1: Solche Daten seien entscheidend, um nicht nur die Weinbauern und Weinbäuerinnen, die Studierenden und die Forscherinnen und Forscher, sondern auch alle anderen Beteiligten zu überzeugen, dass es wichtig
0: ist, auf diesen Schädling zu achten,
1: sagt Astrid Vorneck.
0: Also wir wissen, die Reblaus ist da. Ich sehe sie immer als latentes Insekt, das nicht vergessen werden sollte. Ich bin der Meinung, die Reblaus wird den Weinbau nicht zum Sterben bringen, aber sie ist da. Man darf sie nicht vergessen.